1: اغلب ما وقتی یه بچه ای رو میبینیم که معدب با استعداد تلاش میکنه و توی مدرسه نمره های خوبی رو میگیره فکر میکنیم که یه آینده درخشانی در انتظار این بچه باشه اما خب این فرضیه لزومن درست نیست یه وقتایی مثل پروندهی که میخوام امروز براتون تعریف کنم خلاف این ماجرا اتفاق میفته امروز میخواییم بریم به کشور انگلستان و یکی از پرونده های جنایی این کشور رو بررسی بکنیم. با ما همراه باشیم. سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخواییم یکی از پرونده های جنایی کشور انگلستان رو بررسی بکنیم که سال 2013 اتفاق افتاد. جوانا کریستین دنه کودکی رو داشت که هممون با صفات عالی ازش یاد می در آگوست 1982 به دنیا اومده بود و رابطش با پدر و مادرش خیلی خوب و نزدیک بود. پدر و مادرش همه جوره حمایتش میکردن و یه خواهر کوچیکتر هم جوانا داشت که با اون هم به شدت سمیمی بود. اتاقشون با هم مشترک بود و حتی با هم دیگه یه دونه زبون رمزی هم از خودشون درست کرده بودن و با اون زبونه با هم حرف می زدن و با هم بازی میکردن. وقتی که به سن مدرسه رسید یه عملکرد عالی از خودش توی درسها نشون داد شاگرد اول کلاس بود و بعد از چند سال به های ورزشی مدرسه هم پیوست اونجا هم اتفاقاً درخشید و عمل خوبی از خودش نشون داد جوانا از اون دست بچه هایی بود که با دیدنش پیش خودتون می گفتید این دیگه تهشه حتما یا آینده درخشان داره و قراره واسه خودش یک کسی بشه پدر و مادرش هم البته به شدت بهش امید داشتن و دلشون میخواست که وقتی که دخترشون بزرگ میشه تبدیل به یه وکیل موفق و سرشناس تو انگلستان بشه نمرات جوانا هم همینطور سال به سال عالی بود و بهتر میشد و همه چیز داشت به خوبی و خوشی پیش میرفت تا اینکه این بچه رسید به سن نوجوانی. وقتی که پا به نوجوانی گذاشت دیگه زندگی واسش مثل دوره کودکیش آسون نبود جوانا با آدم که خیلی از نظر رفتاری و اخلاقی مناسب نبودن دوست شد و با رفت آمد میکرد. معاشرت با این آدم جوانای نوجوان رو از اون مسیر مثبت و درخشان زندگیش خارج کرد و تاثیر جبران ناپذیری روی اخلاق و رفتارش گذاشت نمراتش؟ کم کم رو به پایین اومد و دیگه سر کلاس ها به درس گوش نمیداد. به خیلی از کلاس ها اصلا نمی رفت و بعضی از روزها بدون اینکه توضیحی به پدر و مادرش بده، مدرسه رو میپیچوند و کلن غیبت می کرد. تو همین دوران بود که جوانا، دختری که تازه پا به نوجوانی گذاشته بود، رو آورد به سمت الکل مواد مخدر. اکثر روزها در حالی که مست یا نشه بود، می رفت مدرسه و حتی ای هم به درس و هایی که قرار بود بگیره توجهی نمی‌کرد. تو همین موقع جوانا با یه پسر به اسم جان که پنج سال هم ازش بزرگتر بود آشنا میشه و دوست میشن. به دلیل سن کمی که جوانا داشت و اختلاف سنی که با جان داشت، پدر و مادر جوانا به شدت با این رابطه مخالف بودن، اما خب جوانا خیلی هم به حرف پدر و مادرش دیگه گوش نمیداد. در آخر انقدر این رابطه ناسالم از نظر پدر و مادر جوانا ادامه پیدا میکنه که اونها به جوانا میگن که دیگه حق نداره جان رو ببینه و هر نوع از ارتباط با جان رو برای جوانا ممنوع میکنه جوانا اما به جای اینکه به حرف پدر و مادرش گوش بده، یه روزی یواشکی وسایلش رو برمی داره از خونه میاد بیرون و با جان فرار میکنه. تصمیم داشتن که دو نفره یه زندگی جدیدی رو با هم دیگه شروع بکنه. وقتی که پدر و مادر جوانا متوجه فرار کردن دخترشون میشن با نگرانی میرن پیش پلیس و از اونها کمک میخوان و پلیس هم میتونه جای دخترشون رو پیدا بکنه و جوانا رو دوباره به خونه برمیگردن اما بعد از برگشتنش به خونه شرایط و قوانین خونه دیگه مثل قبل از فرار نبود همه چیز عوض شده بود جوانا به طور واضح به پدر و مادرش گفت که دیگه کاری به رابطهش با جان نداشته باشن چون واقعا عاشق جانه و نمیخواد که از دستش بده اما آیا این رابطه جوانا و جان سالم بود؟ در نظر بگیرید که جوانایی که داریم ازش حرف میزنیم حدوداً 14-15 سالشه با یک آدمی دوست شده که 5 سال بزرگتر از خودشه و تقریبا داره دوره جوانی رو میگذرونه و به یک بلوغ فکری رسیده. اما جوانا هنوز یه بچه بود فکر میکرد که عشق زندگیش رو پیدا کرده و قراره تا آخر اون کنار این آدم به خوبی و خوشی زندگی بکنه رابطه این دو نفر اولش هم خیلی خوب بود اما خب رفته رفته صبات این رابطه هم از بین رفت خوشونت اومد جای عشق و علاقه رو گرفت و خلق و خوی خوشونت و اگرسیو جوانا به قدری شدید بود که آثار ضرب و شتم و کتک خوردگی و کبودی همیشه روی بدن جان جوانا دیده میشد. اینا همیشه با هم درگیر بودن و زد و خورد می‌کردن. همین یه سری شایع هم وجود داشت که دارن به هم خیانت میکنن. اما خب آخر کار بعد از اینکه کلی همدیگه رو کتک می زدن دعوا می‌کردن، داد و بیداد میکردن، فحش می‌دادن، دوباره جان جوانا بر جوانا برمیگشتن پیش هم. خلاصه که هر چیزی از یک رابطه ناسالم رو میتونید تصور بکنید. اون ناسالم ترین و اون بدترینش رو تصور بکنید و مطمئن باشید که رابطه جوانا و جان در اون حد ناسالم و سمی بود. سنشون هم کم بود و همین کمبود سن و عدم بلوغ عقلیشون هم باعث شده بود که رابطه‌شون شون سمی تر هم باشه. در حالی که رابطه‌شون با خشونت شدید داشت پیش میرفت جوانا که هنوز نوجوان بود بیشتر از هر موقع دیگه ای رو آورده بود به الکول و الکول نوشید. به یک جایی رسیده بود که مست کرد و شروع کرد به خدازاری کردن و آسیب زدن به بدن خودش. توی این مدت جوانا از خونه پدر و مادرش خارج شد و رفت که با جان زندگی بکند. دقت بکنید که جان 5 سال از جوانا بزرگتر بود پس به سن قانونی رسیده بود و میتونست که مستقل زندگی ز حاصل این رابطه چند ساله این دو نفر دو تا بچه بود. اما خب همونطور که میتونید احتمالاً حدس بزنین جوانا همونطور که نوجوون خوبی نبود مادر خوبی هم نبود. البته جان حواسش به بچه ها بود و میشه گفت که وظیفهش رو به عنوان یک پدر به خوبی انجام میداد. اما جوانا دقیقاً نقطه مقابل جان بود. اصلا این شکلی نبود. بعضی از روزهای یه دفعه ناپدید میشد و تا چند روز بر نمی گشت خونه، هیچ خبری هم به جان نمیداد و اصلا خبری از بچه هاش هم نمی گرفت. جان دیگه از این رفتار جوانا آسی شده بود و به سوت اومده بود. بهش گفت که نمی تونه این رابطه رو ادامه بده، اما جوانا هر بار بعد از چند روز بر می گشت و برای اینکه جان دوباره بهش یک شانس مجدد بده بهش التماس میکرد. در آخر و سرانجام این رابطه نا سالم در سال 2009 به اتمام رسید. جان دیگه نمیتونست رفتار خوشونتامیز و بی‌ثبات جوانا رو تحمل کنه. به خاطر همین یه روز دو تا بچهش رو برداشت و برای همیشه جوانا رو ترک کرد. بعد از رفتن جان، جوانا دیگه خونه‌ای برای زندگی نداشت و ارتباطش با خانواده‌اش رو هم به کلی قطع کرده بود. دوریش از جان و بچه‌ها هم براش اهمیتی نداشت. اون فقط دنبال یه سقف بود که زیره زندگی بکنه توی سالهای متوالی توی خونه های مشترک با آدم های زیادی زندگی کرد و خونه مشخصی نداشت با توجه به وضعیتی که داشت اون خشونتی که داشت و اون اتیادش به الکل کار هم نمیتونست پیدا بکنه با رو به مواد مخدر و مصرف بیشتر الکل، دخل و خرجش هم دیگه به هم نمیخون و خرجش بیشتر از دخلش شده بود به خاطر همین از سر ناچاری و برای تأمین های زندگی رفت و یک سکس ورکر شد زندگی جوانا تا سه سال به همین روال گذشت تا اینکه یک سال قبل از شروع قتلهاش یعنی سال 2019، مدتی به یه مرکز درمان بهداشت روان رفت خدمات این مرکز بهداشتی جزو خدمات اجتماعی رایگان محسوب شد کدوم آدم بی‌خانمانی رو میتونید پیدا بکنید که از غذا و جای خواب رایگان بدش بیاد؟ توی زمانی که جوانا توی این مرکز بستری بود، دکترها اونجا تشخیص دادن که این زن OCD داره. OCD همون اختلال وسواس فکری عملیه. علاوه بر OCD، جوانا رفتار ضد اجتماعی هم داشت. براش دارو هم تجویز کردند، اما جوانا بعد از مرخص شدن از این مرکز دیگه پیگیر داروهاش نشد و رفت سراغ همون سبک و سیاق زندگی قدیمی خودش. بعد یک پرش تاریخی بکنیم و از سال 2019 برسیم به مارس سال 2013. جوانا حالا دیگه وارد سی سالگی شده بود و هنوز توی خونه های اشتراکی با افراد غریبه زندگی می‌کرد. تازگی هم با یک مرد سی و یک ساله لهستانی وارد رابطه شده بود. این مرد که اسمش لوکاس بود، متولد کشور لهستان بود و تازگی به انگلستان مهاجرت کرده بود. خواهر لوکاس توی انگلستان زندگی می کرد و توی لندن شاغل بود. لوکاس هم به هوای خواهرش کشورش رو ترک کرده بود و مهاجرت کرده بود به انگلیس. لوکاس دوستی توی لندن نداشت و وقتی که با جوانه آشنا شد، از اینکه توی یک کشور غریبه تونسته یک دوست پیدا بکنه خیلی خوشحال بود. خلاصه که لوکاس از جوانا خوشش اومد و از وقت گذاروندن بهاش لذت می بود. حالا باید بریم به روز 19 ماه مارس. جوانا و لوکاس در حال چت کردن با همدیگه بودن و پیغام های عاشقانه رد و بدل می که جوانا از لوکاس می که به یه آدرسی بیاد تا با همدیگه رابطه جنسی برقرار بکنن. لوکاس هم با کمال میل درخواست جوانا را قبول می کنه و خیلی خوشحال بود که قرار رابطه شون وارد یک مرحله جدیدی بشه. فکر میکرد که قراره بیشتر به جوانا نزدیک بشه و به خودش میبالید که تونسته بود توی این زمان کم جوانا را شیفته خودش بکنه و یک زندگی خوبی رو توی کشور انگلیس آغاز بکنه. لوکاس انقدر خوشحال بود که توی راه ملاقات با جوانا یه پیغام به یکی از دوستاش فرستاد و گفتش که زندگی زیباست. اما خب زندگی قرار نبود برای لوکاس چندان زیبا باشه. از طرف دیگه ماجرا جوانا از یک شرکتی که متعلق به یک آقایی به اسم کوین لی بود یه خونه اجاره کرد حالا در ادامه میگم که این کوین لی کی بود و چه نقشی توی پرونده داره فقط همینقدر بدونید که جوانا تونسته بود یک خونه اجاره بکنه خلاصه که جوانا آدرس این خونه اجاره شده رو به لوکاس میده و لوکاس هم میاد اونجا وقتی که لوکاس میرسه به خونه جوانا با خوشرویی ازش استقبال میکنه لوکاس پاش رو میذاره تو خونه و جوانا پایسترش در رو میبنده و در رو میکنه. دقیقا همین لحظه با عصبانیتی که معلوم نبود اصلا از کجا اومده با چاقو به لوکاس حمله میکنه. فقط یه ضربه به قلب این مرد کافی بود تا لوکاس تبدیل به اولین قربانی جوانا بشه. جوانا لوکاس رو به قتل رسونده بود و حالا یه جسد رو دستش مونده بود. می دونست که تنهایی نمیتونه از پس قیب کردن این جسد بر بیاد به خاطر همین تصمیم گرفت تا از یکی از مردهایی که مطمئن بود هیچ وقت روش رو زمین نمیندازه کمک بگیره جوانه مدت طولانی رو به عنوان سکس ورکر کار کرده بود و توی این زمان با مردهای بسیار زیادی آشنا شده بود می دونست که خیلی هاشون حاضرن برای وقت گذراندن باهاش و کمی توجه و محبت از طرف اون دست به هر کاری بزنن اینطوری میشه که با یکی از این مردها به اسم گری تماس میگیره. گری یه مرد هیکلی بود که دو متر و 13 سانت قدش می. به خاطر قد بلند و هیکل بزرگ این آدم خیلی وقتا مورد تمسخور قرار میگرفت. کسی حاضر نبود باش وارد رابطه بشه و حتی دوستاش هم به خاطر قد و وزن زیادش ازیتش از میگردن. هر نوع توجهی از سمت جوانا گری رو خوشحال میکرد. گری با یه ذره توجه و یه ذره محبت کاملا رام میشه. جوانا به گری زنگ میزنه چون میدونه که این مرد هیچ فرصتی رو برای نزدیک شدن به جوانا از دست نمیده. وقتی که گری میاد به خونه جوانا اون با کمک نیروی بدنی قویش موفق میشه که جسد لوکاس رو توی یک پلاستیک زباله مشکی بذاره و توی سطل زباله بزرگی که نزدیک اون خونه بوده بندازه. البته این رو بعد توی پرانتز بگم که جوانا انقدر به کاری که با لوکاس کرده بود افتخار میکرد که حتی بعد از اینکه اون رو انداختن توی سطل آشغال رفیق یکی از دوستاش اوورد پیش سطل زباله و نشون داد جسد لوکاس رو گفتش که ببین ببین چیکار کردم انگار یه جورایی داشت به دوستش پوز می‌داد این سطل زباله که حاوی جسد لوکاس بود بعدها به یک زباله دونی بزرگ توی حومه شهر منتقل میشه و تا مدت کسی متوجه بلایی که سر این مهاجر لهستانی اومده بوده نشد. جنایت جوانا این زن رو به شدت هیجان زده کرده بود و به کاری که کرده بود افتخار میکرد. عتش خشونت
0: توی cool cool health for just under
1: وجود این آدم داشت زبونه می کشید و اون هی برای قتل های بیشتر مشتاقتر می شد این قتل فقط یک شروع برای جنایت های جوانا کمی قبلتر به یک مرد باسم کیوینلی اشاره کردم که جوانا خونه رو ازش اجاره کرده بود جوانا اون موقع یک کار توی یک شرکت اجاره مسکن پیدا کرده بود که این شرکت مالی مردی بود باسم کیوینلی کوین به آدمهایی که به هر دلیلی نمیتونستن خونه اجاره بکنن خونه اجاره میداد تا وقتی هم که اجاره هاشون رو به موقع پرداخت میکردن برای اینا مهم نبود که طرف چیکار است چند ساله داره چیکار چیکامیکنه چه سابقه ای داره و این حرفا بعد با توجه به اینکه خیلی از مستاجرا شغل ثابتی نداشتن موتاد بودن یا به هر دلیلی نمیتونستن پول در بیارن سر اجاره خونه باهاشون به مشکل برمیخورد کوین به یه آدمی نیاز داشت که بتونه در صورت نیاز این آدمها رو از خونه بندازه بیرون یا به زور با دعوا و خوشوناد ازشون پول رو بگیره. اینطوری میشه که جوانا رو استخدام میکنه. این وسط هم میفهمه که جوانا جای خاصی برای زندگی نداره، واسه همین یکی از هاش رو در اختیار جوانا میذاره. خب شاید براتون سوال شده باشه که کدوم سابکاری هم بهت کار میده، هم حقوق میده، هم یه خونه مجانی بهت میده؟ باید بگم که کنار همه اینها کوین با اینکه متعهل بود و زن و بچه داشت با جوانا رابطه جنسی برقرار کرد و بهش نزدیک هم شده بود در حقیقت این خونه رو هم برای همین قضیه بهش داده بود جوانا مدت کوتاهی برای کوین کار کرد اما کوین هم توی همین مدت کوتاه متوجه شده بود که یه اتش شدیدی نسبت به خوشونت تو وجود این جوانا نهفته است به خاطر همین هم از کار اخراجش کرد به وضوح مشخص بود که جوانا مشکل کنترل حساب داره نمیتونه خشمش رو کنترل بکنه خیلی زود عصبی میشد و جدای از علاقش به قتل و سلط داشتن به همه چی خیلی راحت هم به انسانهای دیگه آسیب فیزیکی میرسود بعد از اخراج شدنش از این شرکت کوین و این شرکت اجار مسکن و خب از دست دادن خونهش جوانا یه بار دیگه ساکن این خونه های اشتراکی با آدم های غریبه توی این خونه ای که زندگی میکرد یه مرد به اسم جان هم ساکن بود. جان یه ارتشی سابق بود که بعد از اینکه ارتش رو ترک کرده بود رو آورده بود به مصرف بیرویه الکل و یه جورایی بیخانمان شده بود. البته هنوز بین دوستاش محبوب بود و از دید خونوادهش آدم محترمی به حساب میومد. اگرچه مشکلات خیلی زیادی داشت و زندگی براش آنچنان هموار نبود، اما همیشه مشکلاتش رو پیش خودش نگه می داشت. دقیقا مشخص نیست که چه چیزی توجه جوانا رو به سمت جان جلب می‌کنه اما ظاهراً یه شب جوانا در حال حموم کردن توی این خونه اشتراکی بوده که در همون باز میشه جوانا اون شب جان رو به این که اون موقعی حموم کردن داشته این رو دید میزده متهم می‌کنه و همین قضیه کافی بود تا قربانی بعدی جوانا هم مشخص بشه. ده روز بعد از گرفتن جون اولین قربانی در 29 مارس حالا جوانا آماده شده بود تا یه انسان دیگر رو هم به قطر برسونه. جوانا بر به خونه اشتراکیشون و میبینه که جان روی یکی از کاناپه ها خوابش برده. البته بهتره بگم که دیگه از شدت نوشیدن الکل مست شده بوده و بیهوش شده بوده. چاقوش رو برمی‌داره و در حالی که جان هنوز خواب بوده بهش حمله می‌کنه. در ابتدا فقط واسه این به جان چاغوز زد چون ازش عصبانی بود، اما بعد از اولین ضربه اون آتش قتل و آسیب زدن به یک انسان دیگه توی وجودش شدت گرفت و چند ضربه عمیق دیگه هم به بدنه جان وارد کرد. جان بر اثر این ضربه ها جون خودش رو از دست می‌ده و تبدیل به دومین قربانی جوهان میشه. جوانا از احساس قدرتی که بعد از هر قتل بهش دست میداد خوشش میومد این احساس دقیقا همون چیزی بود که نمیخواست از دستش بده الان فقط و فقط دنبال قربانی های بعدیش بود دلش میخواست این احساس قدرت رو تکرار بکنه و مزه مزه بکنه این حس قدرت رو جوانا بعد از اینکه جان رو میکشه تلفنش رو بر می داره و یک پیغام به کوین همون کوین لی میده. توی پیغام مینویسه که من می‌خوام ببینمت و باهات رابطه جنسی برقرار بکنم کوین هم با خوندن این پیغام خام جوانا میشه و میره پیشش. وقتی که کوین به جای میرسه که جوانا مشخص کرده بود، جوانا با تحقیر و خشونت مجبورش میکنه که پیرهن و کفش پاشنه بلند بپوشه و بعد کوین رو مورد ضرب و شط قرار میده. با چاقو زربات متعددی به گردن و سینه کوین میزنه و بعد از این که اون رو به قط میرسونه یه پیرهن سیاه و سفید هم تنه جسد میکنه توی پرانتز باید بگم که درست کوین به تازگی رابطهش رو با جوانا به اتمام رسونده بود اما قبلا چند باری از طرف جوانا کتک خورده بود اما خب نمیدونست که این معشوقه سابقش تا حالا دو نفر رو کشته به خاطر همین احتمالا خیلی راحت قبول میکنه و با تمعه داشتن رابطه جنسی میاد پیشه جوانا. برگردیم به ماجرا. بعد از قتل دوم و سوم جوانا با گری و یه مرد دیگه ای به اسم لزلی تماس میگیره. از این دو نفر میخواد تا بیان و کمکش بکنن که این جسدها رو گمگور بکنه. لزلی ها به پلیس میگه که اون شب درخواست جوانا رو انجام داده چون ازش میترسیده. میدونسته که جوانا ممکنه دست به چه کارهایی بزنه و از اینکه این زن یه بلایی سرش بیاره وحشت داشته. گری هم به پلیس گفته بود که اون شب وقتی جوانا باهاش تماس گرفته بود با خوشحالی پشت تلفن بهش گفته بود که اوپس دوباره انجامش دادم. خلاصه با کمک گری و لزلی جوانا اجساد جان و کوین رو توی نهرهای آب اطراف شهر میندازه. بعد هم با گری و لزلی و یه مرد دیگه به اسم مارک راهی جاده میشن. مارک یه جیببر خورده پا بود که خورده ریزا رو می دوزید. به قول معروف آفتاب دوز بود ولی جزو کارای شهر به حساب می اومد. مارک جوانا رو به خاطر هایی که انجام داده بود تحسین می کرد اما خیلی زود ازشون جدا شد. این سه نفر الان در حال فرار بودن چون می دیر یا زود پلیس متوجه قیب شدن کوین میشه و تحقیقاتش رو شروع میکنه. اما خب جوانا تر از این حرفا بود که بخواد پاپس بکشه. اگرچه میدونست به زودی توسط پلیس دستگیر میشه اما باس هم به این دوهامی وفادارش گفت که میخواد آدم بکشه. همینطور به اینها گفتش که قربانی بعدیش باید یک آدمی باشه که با یک سگ داره قدم میزنه. بعد از دو روز رانندگی و توی سفر بودن این سه نفر بالاخره با یک مرد 64 ساله به اسم رابین روبرو میشن رابین در حال پیاده روی با سگش بود و این دقیقا همون ای بود که جوانا دنبالش میگشت ماشین رو کنار رابین نگه میدارن و جوانا با همون چاقویی که جان و کوین رو کشته بود به سمت رابین حمله ور میشه خوشبختانه بعد از زدن یه ضربه رابین رو ول میکنه و سوار ماشین میشه اگر این ضررب ای که به رابین وارد شده بود خیلی عمیق بود اما جونش نجات پیدا میکنه و زنده میمونه اما این سه نفر دیگه از سرنوشت رابین خبردار نمیشن اون رو ول میکنن بهمون خدا و به رانندگیشون ادامه میدن تا اینکه یه آدم دیگه ای که در حال پیاده روی با سگش بوده رو پیدا میکنه. این بنده خدا هم از غذا اسمش جان بوده، جان راجرز که برای اینکه نشه من به میگم راجرز جوانا بدون اینکه اطلاعی به دو همراهش بده از ماشین میپره بیرون و بدون تردید به راجرز حمله میکنه. جوانا انقدر به این راجرز بنده خدا چاقو میزنه تا اینکه قربانیش بیهوش میشه. بعد هم سگ راجرز رو بر داره با خودش میاره تو ماشین و به همراه لزلی و گری به کاری که کرده بودن میخندن مشخص نیست که چه بلایی سر سگ راجرز اومده اما خوشبختانه راجرز هم مثل رابین از اون حمله جون سالم به در میبره و زنده میمونه. دقیقا روز بعد از این حمله اجساد سه قربانی جوانا پیدا میشه و پلیس تحقیقاتش رو آغاز میکنه. پلیس با استفاده از شواهد و مدارک جمعوری شده از این اجساد فهمید که تنها مورد مشترکی که بینشون هست ارتباط اینها با جواناست. پلیس جوانا و گری رو ردیابی میکنه و با پیدا کردن رابین و راجرز از گناهکار بودن جوانا مطمئن میشه. خلاصه خیلی بدون دردسر و بدون تعقیب و گریز آنچنانی جوانا، گری و لزلی دستگیر میشن. وقتی که جوانا وارد اداره پلیس میشه خیلی روحیه خوبی داشت و سعی داشت که با گروهبان و کارمندای پلیس بگو بخند بکنه و حتی گاهی معاشقه بکنه. وقتی هم که اتهامات وارد بهش رو براش میخونن با صدای بلند فریاد میزنه که خب حداقل من چاغ و زشت نیستم نمیدونم شاید این حرفها نشون از عدم بلوغ عقلی جوانا باشه بگذریم جوانا در طی بازجویی ها اصلا با پلیس همکاری نکرد و علی رغم تمام شواهدی که بر علیهش وجود داشت هیچ حرفی به پلیس نزد در نوامبر سال 2013 دادگاه جوانا تشکیل شد و بر خلاف تصور همه جوانا همه جرمهاش رو توی دادگاه قبول کرد تا لحظه آخری که توی اداره پلیس بود زیر بار قتل ها نمی رفت ولی توی دادگاه همه چیزو قبول کرد جوانا دنی به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد و تبدیل به سومین زنی شد که این حکم رو توی انگلستان گرفته. قبل از جوانا دو خانوم به اسم های میرا و رزماری که سعی میکنم در آینده هاش رو براتون تعریف بکنم این حکم رو توی کشور انگلستان گرفته بودن. اون دوتا مرد دیگه ایم هم که همراه جوانا بودن یعنی گره 47 ساله و لزلی 36 ساله هم هر کدوم به 19 و 14 سال زندان محکوم میشن. اما جالب بدونید که وقتی که جوانا رو به زندان منتقل کارمند کارمندهای زندان توی دفتر خاطرات این دختر یه نقشه فرار پیدا می‌کنن که طبق این نقشه جوانا قصد داشت با کشتن و زخمی کردن چند تا کارمند زندان فرار بکنه پیدا کردن این نقشه توسط ها باعث میشه که جوانا رو به یک سلول انفرادی بفرستن و جوانا بعداً میگه که بودن توی سلول انفرادی باعث شده بود که منذوی و افسرده بشه و دست به خدازاری بزنه در سال 2018 جوانای زندانی به مقامات زندان اطلاع میده که میخواد با همسلولیش یعنی یک خانوم دیگه به اسم هیلی ازدواج بکنه مقامات زندان هم موافقت خودشون رو با این ازدواج اعلام میکنن اما خانواده هیلی خیلی با این ازدواج موافق نبودن چون نگران جون دخترشون بودن میترسیدن که جوانا بهش آسیب برسونه اینم باید بگم که این خانم هیلی به خاطر سرقت 16 سال حکم زندان گرفته بود. یه سری گزارش وجود داره که اواخر سال 2018 جوانا و هیلی قصد داشتن با همدیگه یک خودکشی دو نفره بکنن ولی موفق نبودن. در جون سال 2020 گزارش شد که جوانا با یک زندانی دیگه به اسم ایما وارد رابطه شده. ایما یه جوون 25 ساله بود که به دلیل مشارکت در قتل یک مرد به زندان افتاده. در ماه می سال 2021 یعنی همین چند ماه پیش یه خبر جدید دیگه هم از جوانه منتشر شده. ظاهرا هیلی بعد از 16 سال از زندان آزاد شده بود و الان خیلی جدی قصد ازدواج با جوانه رو داشت. مشخص نیست که این دو نفر بالاخره با هم ازدواج کردن یا نه اما اگه خبر جدیدی بشه حتما توی تب کامیونیتی همین چنل براتون می نمیسنش. در آخر باید بگم که یه مستند هم سال 2021 از جوانا ساخته شده به اسم دمردر رنمی جوانا دنی. اتفاقا یکی از دخترای جوانا هم توی این مستند حضور داره و اونجا میگه که امیدوارم مادرم پشت میلاهای زندان بپوسه و هیچ وقت آزاد نشه. نظر شما در مورد جمله ای که دختر جوانا گفته چیه؟ چه فکری میکنی؟ نظراتتون رو زیر همین ویدیو برامون بنویسید. اگه به این سبک ماجراها و این سبک ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. وقتی که زنگوله رو فعال می‌کنید هر بار ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد. اینطوری میتونید بیاید و ویدیو رو همچین داغ داغ ببینید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین علاوه بر لایک کردنشون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید معرفی ما به دوستاتون و فرستادن ویدیوهامون برای اون هاست خیلی ممنونتون میشم اگر این کار رو بکنید مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین